1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда. Чем живет Россия? Как живет страна?» Мы продолжаем разговаривать, обсуждать, выслушивать мнение экспертов и специалистов, спрашивать ваше отношение к тому или иному вопросу. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения мы также принимаем на Viber, на WhatsApp, как текстовые, так и голосовые. Мы ждем
0: ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 02 Возвращаемся к истории с Михаилом Ефремовым. Его адвокат прокомментировал отказ семьи погибшего Сергея Захарова От помощи. Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что нежелание идти на контакт и принимать извинения это чей-то грязный пиар. Это прямая цитата. По его словам, из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона. Адвокат актера подчеркнул, что Ефремов не пытается ни с кем договориться, а предложение материальной помощи в любом случае не освободит его от ответственности по закону. Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова и выразил готовность оказать помощь его, его семье. Причем там была такая фраза, это не попытка откупиться, а попытка искупить. Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова не приняли извинения от Ефремова, отказались от предложения денежной компенсации и намерены добиться справедливого решения суда. На прямой связи со студией юрист, доктор юридических наук Александр Трещев. Александр Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Вот если исходить, сейчас абстрагироваться от всех судебных разбирательств, а расценивать там с человеческой точки зрения. Вот отказ от денег, это правильное решение, неправильное решение.
2: Слушайте, ну конечно, это неправильное решение по одной простой причине. Если по закону ты можешь, и это положено, ты можешь это сделать, лучше сделать. Поэтому это все какая-то кичливая история, которая похожа на, рыночную, на рыночные вещи. Пока об этом преждевременно говорить человек сделал это неумышленно, нет никаких сомнений, что Ефремов, хоть и будучи пьяным или находясь в состоянии наркотического обвинения, совершил неумышленное убийство, и поэтому не принимать от него деньги, это было бы, мне кажется, нелепо. И позиция адвокатов сейчас с обеих сторон выглядит весьма странноватой. Кто-то утверждает, что он потерял на время сознания, Кто-то говорит о том, что родня такая честная и хорошая, что это вызывает уважение, когда они не берут деньги. Все это ерунда. Очень часто такие судебные процессы э, превращаются в состязание двух эго. Представителей, которые не отражают реальную сторон, э, которых нужно представлять. И здесь гораздо важнее не заиграться. во во всем этом
1: судебном процессе. Александр Станиславович, а вот это вот... Ну, почему не принимают деньги? Ну, потому что и э, уже в интернете сейчас счета, на которые простые люди э, переводят деньги, помогая семье Сергея Захарова. И, наверное, понять семью можно, потому что взять деньги, это как бы... ну, Сообщить о своих намерениях о прощении, а они прости, прощать не хотят. Смотрите,
2: немножко не так. Здесь вопрос не о прощении, а о том, что каждый имеет право загладить причиненный вред и вину. И речь может идти о смягчении наказания. Это не значит, что его за это лишат. Наказание в любом случае предусмотрено.
1: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ох, и пропал у нас адвокат, доктор юридических наук Александр Трещев. Ну, в любом случае, спасибо ему говорим. Мы сейчас услышали его. Друзья, у меня сейчас к вам вопрос. Опять же, не вдаваясь в эти юридические подробности. Правильно, неправильно. Вот чисто с человеческой точки зрения. Знаете, как раньше говорили, дают бери, бьют беги. Вот должна ли семья Сергея Захарова Без каких-либо обязательств. Это ни в коем случае, то есть взять деньги, это значит простить, нет. Но все-таки взять деньги должны, ну, нужно было или, или нет. Действительно стоять на своих принципах, нам от вас ничего не надо, мы ничего не просим, прощать мы ничего не будем. Вот какая позиция вам ближе? Значит, вы слышали сейчас Александра Трещева, что, ну слушайте, если положены деньги, надо брать. Тоже такая позиция вполне возможно, и вы ее разделяете. 8967-200 ровно 9702. У вас, кстати, будет время еще и позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Первые кадры после аварии, когда невменяемого Михаила Ефремова... Распрашивают Некто за кадром. По-моему, это был врач скорой помощи. И Михаил Ефремов говорит нецензурно. Говорит, что денег у него много. Да хрена. Это я сгладил сейчас ту самую нецензурную фразу, которую он произнес. Но вот в ближайшее время Ефремов не может сниматься, выходить на сцену, гастролировать, сбережения его пойдут на оплату адвокатов и на обеспечение малолетних детей. Их много у Михаила Олеговича. Сколько зарабатывал Михаил Ефремов? Я понимаю, что, наверное, считать чужие деньги. Но, опять же, это открытые источники. Известна его зарплата в театре Станислава, в театре Современник, который он получал. Известны более-менее гонорары таких артистов в кино. В общем, и И не зря же он хвастался своим финансовым благополучием. На что он эти деньги тратил? Это все узнавала корреспондент Комсомольской правды Ирина Викторова. Дорогая редакция. Ирина, здравствуйте.
3: Да, всем привет.
1: Михаил Олегович состоятельный человек.
3: Ну, конечно, он очень востребованный артист. Вот в ближайшее время, да, когда возобновится наш кинопрокат, выйдет два крупных кинопроекта, за которые он получил гонорары в прошлом году. Это большой проект «Конек-горбунок», где он в главной роли совместно с Паулиной Андреевой и фильм «Наши дети». Гонорар, конечно, всегда зависит от количества съемочных дней. У Ефремова средняя цена – это 2000 долларов за 12 часов. Это съемочный день смена. то есть это 100 140, 140 лет, тысяч примерно лет, да? в день. Mm-hmm. Да. Смена. Поэтому зарабатывал он неплохо. Другое дело, что говорят, что он был транжирой, поэтому даже известная история, как, например, он купил дом э-м, близ Юрмалы Это его друг, продюсер его моноспектакля, не выдавал ему гонорары за моноспектакль э- несколько лет, потом выдал, и э- он купил э- дом <laughs> в Юрмале, да, потому что знает, что он транжир. Таким образом он приобрел свою латвийскую
1: недвижимость. Mm-hmm. Но э, в последнее время, я так понимаю, он тоже сидел без работы, съемок не было, спектаклей не было, рекламных
3: контрактов не было. Ну как, ну рекламных контрактов у него не было достаточно давно, потому что, ну вряд ли какая-то компания захочет увидеть а, человека, имеющего вредные привычки а, своим лицом рекламным. Но у него а, были крупные. Понимаете, как у артистов зарплата нестабильная. Это не так, как топ-менеджер а, крупной компании подписал контракт и каждый месяц там 500 тысяч получает. Здесь не так. Здесь артист может получить его за один месяц 5 миллионов, а два месяца потом ничего не получает. Также у Ефремова он не был, например, в труппе. Он там приглашенный артист. А, то есть он платили... в штате не состоял? Он, есть... В штате состоит его сын Никита, да, он в штате. А Ефремов, это у них есть приглашенные артисты, и им даже, они получают за каждый отыгранный спектакль, да. Ну, например, Ефремов помимо трех спектаклей, в которых он занят в театре, как приглашенный актер, он поставил как режиссер там премьерный спектакль в прошлом году, спектакль «Дюма», это постановка Михаила Ефремова по пьесе э, Ивана Охлобыстина. и там были, я думаю, очень солидные выплаты. Плюс он ездил с гастролями, да, и мы знаем, как он шумел на этих гастролях, наверное, да. мы это помним. Гастроли — это всегда больше. На гастролях за один выход на сцену можно получать э, порядка миллиона рублей. Если за спектакль в Москве там 200-300 тысяч, то Гастроли до миллиона могут быть билеты, потому что провинция э, платит большие деньги за спектакли со звездами. Там билеты до 20 тысяч иногда в портере доходят. Это Москва присыщена артистами. А в провинции люди на Ефремова покупали дорогие билеты. Я
1: понял, Ирина. В общем, не нищенствовал Михаил Олегович. Не да...
3: далеко. Не умел копить. Это одно. Ну, Они нищенство получал хорошо. Но, думаю, все равно сбережения есть. Невозможно получить пять миллионов и их пропить в баре за один вечер.
1: Да, знаете, было бы желание. Ирина, спасибо большое. Спасибо. Ага. Прочитать э, об этом можно на сайте Комсомольской правды. Ирина Викторова. Но мы возвращаемся сейчас к вопросу. Надо ли было семье Сергея Захарова все-таки принять материальное... Матери... Я даже не знаю, как это сказать. Вы понимаете, я сейчас... Сказать материальные извинения. это нет, не материальное извинение. Материальную компенсацию. Игорь из Казани. Здравствуйте, Игорь. Слушаю вас.
4: Здравствуйте. Я бы разделил, наверное, на два вопроса. Здесь пострадает ли семья от того, что он... Я имею в виду семья Ефремова от того, что она даст деньги. Ну, наверное, нет, он просто их не пропьет, вот и все, эти деньги выйдут на какие-то хорошие вещи. И второй вопрос, как воспринимать деньги, которые он предлагает. Но здесь тоже два момента. Если вы не хотите воспринимать как некое там извинение эти деньги, это ваше право не воспринимать. Но если, если есть возможность получить деньги, которые можно в дальнейшем направить на благотворительность то почему не взять эти деньги потом не передать там больным детям в детдом или куда-то?
2: Ну, либо это, эти да, деньги потратить... Это
4: да. э, с проблемой, когда у нас произошел разлив нефти, да, вы знаете, когда там десятки миллиардов сейчас вкладывают устранение, это все, эти деньги можно было направить на благотворительность тем же больным детям, пожилым и все остальное. Поэтому и... деньги нужно взять, а как ими распорядиться, это уже... Как пострадавшая сторона э, решить?
1: Услышали, Игорь, спасибо большое. Конечно, нужно. Если не брать деньги, то простить, тогда чистые намерения. Если не прощать, то отказ от денег – это фарс чистой воды. Мы продолжим через несколько минут. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы земли русской, Олег Роман Голованов... Олег, только, только сейчас это не воспринимаете неправильно, вы сами эту тему затронули
1: Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман вам.
0: Вы в Петербурге пьянствовали?
1: Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится
0: Но ну, слава богу Кашин Голованов, отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
5: Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил
1: Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Очень любопытно читать сейчас мнение о том, должна ли семья Сергея Захарова была принять материальную компенсацию, деньги от Михаила Ефремова. Столько людей, столько мнений, и они абсолютно все разные. Семья погибшего права, в такой ситуации деньги брать от виновного нельзя. Это автоматически дает возможность судье снизить наказание. Вы знаете, по юридическим правилам, а у нас юристы были в эфире, уже предложение денежной компенсации будет рассматриваться судом как нечто что-то благостное и хорошее и это без варианта взяли деньги или нет то есть намерение есть и суд это уже будет как-то рассчитывать спасибо 8967 шесть семь 200 ровно 9702. радио комсомольская правда но ну, а у нас студии валентин алфимов
5: да,
0: Здравствуйте. Да. Тебе пришел
1: медведь умный? Да. Умный Мишка пришел Да, тебе? да ко Рассказывай. мне пришел
5: умный Мишка, и у вас, кстати, у, вас тоже у всех есть возможность его заполучить совершенно бесплатно. Для этого надо просто выиграть нашей игре, которая сейчас будет.
1: Да, вот. э, сразу номер телефона да. 8 800 200 ровно 9702. Но, Денис, пока э, обнулись, <laughs> обнули телефоны, чтобы не было э, ни- ничего. Как только сейчас Валя про умного Мишку расскажет, мы телефоны будем подключать. Вот. Действительно,
5: пришел ко мне умный Мишка. Я его все выходные тестил, значит, тыкал там во все места, которые только можно. у него там лапки можно нажимать, там верхние, нижние. Ну, в смысле, там передние, задние, там ручки, ножки. вверх Вот. Но он подключается, значит, к телефону. Ну, к смартфону. И его возможности становятся настолько безграничны, насколько безграничны могут быть возможности у какого-нибудь там супер умного гаджета. То есть мало того, что он читает сказки, которые обновляются, ежедневно обновляются, вот. а плюс там куча всяких полезных, приложух, ну, полезных приложений, он сам предлагает заняться каким-нибудь полезным делом, я не знаю, там, например, давай уберем игрушки, да, Ну, не просто давай уберем игрушки, а очень круто все сделано вместе с психологами, он говорит, ой, как ты тут все наделал, классно, давай-ка разберем после этого все игрушки. Вау, вообще очень крутая штука, очень.
1: Итак, у нас есть один вопрос для вас, касаемый сказок, у вас должен быть ребенок маленький, которому этот чудо мишка достанется. 8 800 200 ровно 9702. Подключаем телефоны. 8 800-200-ровно-9702. Я задам довольно простенький вопрос. Вы должны на него ответить, и тогда Мишка будет ваш. А потом вы услышите подкаст, с которым Валя пришел сюда. 8 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Евгений. Евгений, э, сколько лет ребенку? Да у меня их трое. Ой, все. Так. Восемь и... Вроде 12. Евгений, из какого советского мультфильма была фраза "Не очень вежливо уходить из гостей, как только ты наелся"?
4: А, по-моему, у Винни Пуха там.
1: Это просто не может быть другого <звук> ответа, да? Правильно. Чудо Мишка ваш, мы сейчас запишем ваш номер телефона. Вы из какого региона? SPB.ru. SPB.ru, где у вас сегодня 30 градусная жара. Так что, с чем мы вас и поздравляем, обязательно скажем, как вы сможете Мишку получить. А Валя сейчас поведает нам о... Сегодняшний подкаст
5: мой называется «Мой первый раз». Это
1: детский подкаст,
5: да, я напомню? Ну, это подкаст для родителей. Для родителей. Это подкаст для родителей. «Мой первый
1: раз». «Первый раз мой» и «Первый раз моего сына». Знаешь... Заинтриговал это ничего не сказать. Валентин Алфимов, мы все во внимании. Вы можете по-прежнему присылать свои сообщения 8-9 у
5: нас с ним тут состоялся первый раз на выходных.
1: Хорошо, поехали. Я ж бать.
5: Привет, я Валентин Алфимов, и у меня четверо детей. Сегодня я хочу поднять проблему первого раза. Он был почти у каждого. Кому-то зашло и он или она продолжили, кому-то не понравилось и больше к этому вопросу не возвращались никогда. Ну, знаете, часто бывает, просто говорят, это не мое и все. Больше никогда. Хотя многие пытаются и даже через силу себя заставляют, но, как показывает практика, ничего хорошего из этого не получается. Еще важно, с кем происходит этот первый раз. Вообще, обучать вождению, а я говорю именно об этом, должен человек, которому, а, безгранично доверяешь, б, который является безусловным авторитетом. Идеально это должен быть отец. Кстати, для кого волнительнее этот первый раз, еще можно поспорить? Для отца, который доверяет руль ребенку и наблюдает за рождением нового водителя? Или для самого мальца, который в первый раз в жизни будет управлять законами физики и механики и тем самым двигать в пространстве огромную механическую повозку? Да и вообще, именно в этот первый раз станет понятно для него, понравится или нет. Зайдет или нет? Хотя, блин, точно же зайдет. Пару дней назад на даче я поехал выбрасывать мусор. И старший сын вызвался мне помочь. Ничто не предвещало. Я все время думал, что рановато, еще ему всего лишь 11 лет. Но когда мы отъехали от участка, меня что-то прострелило. Я остановился и сказал ему садиться за руль. Он удивился, конечно же, но переспрашивать не стал. Ну, кто же отказывается от такого? Он сел, настраивал сиденье, выслушал короткий инструктаж, ну и тронулся. Надо понимать, что такой первый раз – это непровождение. Это не про технику и навыки. Он скорее ознакомительный, такой пробник, допуск, пропуск в новую жизнь. Вы как бы говорите сыну «добро пожаловать в новый мир, сынок». А для него это 10 ступеней взросления одним махом, когда папка подсаживает и поддерживает. Мы доехали до помойки, там я развернулся, и он довез меня обратно, все прошло хорошо, если вам, конечно, это интересно. Я особо не посидел, машина в порядке, но этот день останется в его и в моем сердце на всю жизнь. Как я уже сказал, очень важно, чтобы в этот момент рядом был отец. Потому что именно в этот момент в машине натягивается та самая нить, которая есть у ребенка с мамой с самого рождения. Только эта нить уже с папой. После этого ваша жизнь уже не будет такой, как прежде. Ни у вас, ни у сына. Ну или дочери. Это новый уровень. Мой первый раз за рулем состоялся с отчимом. И я до сих пор об этом жалею. Нет, он очень классный мужик. Очень много дал мне по жизни. Но хотелось с папой С папой я тоже потом ездил Но это был уже не первый раз для меня Но первый раз со мной для него И в тот день я вписал его новенькую семерку Жигулей, к сожалению Или к счастью В забор, снес столб Мне тогда было лет 16-17 И знаете что? Он не сказал мне ни слова Ни единого Все, что я от него услышал Неси лопату, будем вытаскивать И у меня слов тоже не было Я просто испугался и очень сильно нервничал Я зашел в сарай и тут меня накрыло Слезы полились градом У меня была истерика Совершенно жуткая истерика Но абсолютно тихая, безмолвная А папа мне все равно так ничего осудительного и не сказал Он только успокоил Машину вытащили, потом покрасили по страховке я сейчас его прекрасно понимаю. Тогда я ужасно боялся, мне было очень стыдно, но каждое его движение понимаю с высоты лет на 100%. Сейчас бы я также сделал сам. Но до сих пор не могу простить себе, что так тогда подвел своего отца. Вот сегодня день рождения у моей дочери Валерии. Я поздравляю ее, конечно же, от души, желаю, конечно, всего-всего-всего. Ей исполняется 11. Тоже надо устроить ей ее первый раз. С вами был Валентин Алфимов. Не бойтесь, оно того стоит. Я ж бать. Программа
0: подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». Когда армия. Состояние души. Военное ревю.